0: به نام خدا همکاران محترم با سلام من جویحی هستم متخصص قلب و روح این هفتمین شماره از مجموعه کاردیولوژی کلوزآپ هست و این بار با موضوع تارگت الدی و اپروچ درمانی در بیماران هایپر و عمدتا بر اساس گایدلاین جدید ای که حدود دو ماه قبل در کنگره ای در پاریس منتشر شد برای من باعث افتخار هست که برای این گفتگو کوتاه در خدمت همکار محترم سرکار دکتر دکتر عبدی متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های قدرت و متابولیسم هستند و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بشتیم. خامده سلام و خیلی ممنون که دعوت من رو برای این گفتگو قبول کردیم.
1: سلام خدمت شما.
0: متشکرم ممنون. حسن ممنون. در خدمت. اگه موافق من با این مقدمه ای کوتاه بحث رو شروع بکنم، که همطور که میدونیم در بحث پیشگیری از بیمارهای قلبی و روخی یکی از افزارهای مهمی که ما در دست داریم درمان درست اختلالات لیپید هست اختلالات لیپید هم بخشهای خب مختلفی داره به هر حال مهمترینش بحث درمان هایپکولسترولمی هست با توجه به گستردگی که بحث داره عملا تمرکز ما در این کلوساف روی درمان ها هست و همطور که از قدم امدتاً بر اساس ایسی. اجازه میدهیم من با این سوال بحث شروع بکنم که گایدان رو وقتی مرور میکنیم به نظر میاد که این گایلان شاید نسبت به خیلی از گایدان های قبلی که بعضیشون گایدان های خیلی قدیمی هم نیستن برصد ما قبلش گاین ۲۱ Aسی A داشتیم به نظر میاد که گایدان اگریوتری هست یعنی شاید یه پیام کلیش وقتدادن میخورنیم باشه که بیماران بیشتری باید درمان بشن و این بیماران بیشتر بیشتر هم باید درمان بشن. آیا این برداشت درست هست نسبت به گایدلائنی جنبندی کلی همین اوله که از گایدلاین داشته باشیم و بعد با جوزیات بیشتر وارد مباحثش بشیم؟
1: بله کاملا درست می فرمایید در مقایسه با سایر گایدلائن ها به نظر می رسه که در واقع نویسندگان این گایدلائن اروپایی اگرسیف تر برخورد کردن هم در واقع تعداد و درصدی از افراد جامعه که نیازمند درمان با به طور خاص استاتین خواهند بود و هم اینکه در همین افرادی که اندیکاسیون درمان رو پیدا میکنند با توجه به اینکه اهداف LDL کاهش پیدا کرده و در واقع دوزهای بالاتری از استاتین باید استفاده بشه در مجموع قایلانه قایلانه اگرسیف تر هست.
0: و اگه موافق باشیم به عنوان سوال دوم که فکر کنم مهمترین چیزی ان که آدم دوست داره از همچین گایدلاین بدونه همین هست اینکه ما الان ببینیم که بالاخره تارگت ال ال چی هست خیلی تو گایدلاین‌های مختلف ما بهمولا جابجا به میشیم بالاخره حدود یکی دو سالی بود که خود با گایدلاین ایس تقریبا معنوس شده بودیم و تو پرکتیس میتونستیم ازش استفاده بکنیم الان این گایدلاین جدید ای اعداد تارگت ال ال رو چه تعریف کرده
1: خب بله در مورد تارگیت LDL بر اساس گروه هایی که گایدلاین اومده از نظر ریسک قلبی عروقی افراد رو طبقه بندی کرده تارگیت LDL رو هم برای هر گروه به طور مشخص در نظر گرفته گروه اول افرادی که در واقع در کتگوری very high risk قرار میگیرن مشتمل بر پنج دسته بعدا در موردشون صحبت خواهیم کرد تارگت الDL رو به این صورت در نظر گرفته که حداقل 5 درصد نسبت به عدد بیس لاین کاهش ایجاد کنیم و گل المون هم به زیر 5 و پ میلیگرم پررسسیلیچ برسه. گروه دوم گروه های ریسک ریس کاونن اونها هم 5نج دسته مجزذا در اونجا هم همین کری 5 درصد کاهش نسبت به بیس لاین در کنار، عدد الدی ال کمتر از 70 میلی گرم پر دسیلیت گروه سوم گروه moderate ریسک ها هستند که اونجا دیگه فقط عدد در واقع LDL رو به میزان کمتر از 100 میلی گرم پردسیدیت در نظر گرفته به عنوان تارگت و گروه آخر هم گروه لوریسکمون خواهند بود که جمعیت قابل توجهی رو شامل خواهد شد قطعا و تارگت LDL 116 میلی گرم زیر 116 میلی گرم براش در نظر گرفته شده در این گایلائن جدید
0: خیلی بمنون من قاعدتاً از سال بعدم از شما این باشه که خب این ریسک ها رو برای ما تعریف کنین ولی پس این اعدادی رو یه بار بخوایم مرور بگیم در حقیقت ما 55 70 100 116 این در حقیقت اعدادی که به عنوان تارگت داریم حداقل همینجوری قبل از اینکه شما ریسک کاتگوریا رو بفرمایید دو تا تغییری که آدم بینه یکی اینکه 70 ما شده دیگه 55 اینجا با یک کلاسیک ریکومندیشن قوی و یه نکته دیگه همین که عملاً بالاخره هر کی هر ریسکم که نداشته باشه هیچ فاکتور خطری هم ندشته باشه عملا خب لو ریسک تلقی میشه حالا با ریسک کاتگوری که شما تعریف کرد و حتی برای اون اونها پس یه عدد 116 رو گذاشتن یعنی با این حساب هر کسی که الدی ال بالای 116 داره اگه نتونه با لایف استایل در حقیقت توی دوره اینو برسونه به کمتر از 116 گایدلاین اجازه میده که ولو با کلاس دوی b ریکامندیشن بیماری استاتینی دریافت بکنه و این عددو برسونه به 116 این برداشت درست از این عداد؟
1: بله دقیقا یک نکته که رو خدمت عرض بکنم در کنار این در واقع چهار گروه به صورت یه تبسره هم این رو مد نظر داشته باشیم که گایلان یه اشارهی کرده توی در واقع جدول ریکامندیشن هاش که اگر یک بیمار ASCVD در عرض در واقع دو سال از اولین حادثهی که براش اتفاق افتاده حوادث قلبی اروقی یک ایسی بیدی ایونت دیگر به هم بزند حالا ممکنه از آن جنس هم نباشد اینجا به شرطی که روی حد اکثر دوز قابل تحمل استاتین هم باشد گالن توصیه میکنه که شما عدد تارگت زیر چهل میلی گرم پردسی رو حتی کانسیدر بکنید. عدد من
0: چهل تازه شروع میشه. یعنی چهل، پنجه و پنج، هفتاد، و شونسته. خب همه کلینیسیان راستش میدونن که اون گروه آخری که شما گفتیم بیمارانه کمی هم نیستن. یعنی ما روزانه بیماران زیادی میبینیم که ظرف دو سال ممکنه دو, دو تا ایونت باشن. بیماری ای ام آی یک سال بعد مجدداً دچار یک اکو میشه یا های مکرر داره یا استروک میکنه بعد دچار اکو کورن میشه یا دچار پریفرال آرتیریال دیزیز یعنی خیلی سناریوی ناشایه‌ای هم نیست راستش که آدم ببینه که بیماری ظرف دو سال دچار دوتا تا ایونت شده و فرمودین که در حقیقت گایدلاین توصیه میکنه که اینجا به زیر چهل برسونید حالا گرچه با کلاس 2B و و بله حالا به عنوان سوال بعدی بفرمایید که حالا این در حقیقت ریس کاتگوری ها تعریفش چجوری هست
1: بله خب همون که خیلی نتونه کردم البته با هستش که خیلی آدم نتونه همه اینا رو دسته بندی ها رو در واقع از حفظ باشه ولی خب توی گایلان کاملا یه جدول مشخص داره هر کسی میتونه اگر تمایل داره که در واقع بر اساس این کتگوری ها بیمار خودش رو درمان بکنه ازش استفاده بکنه گروه اول که گروه در واقع very های ریسک ها هستن رو مشتمل بر پنج دسته در نظر گرفته خب خیلی هاشو میتونیم بینی بکنیم تو این درباقه گروه Very های ریسک اولین دسته افرادی هستن که مبتلا به ASCVD اترو اسکللوتیک کاردیو واسکولاردیزیز با تعریفی که خب قطعا همه میدونیم که این میتواند بالینی باشد، یعنی این اسی که برای بیمارم تشخیص گذاشتم بالینی باشد یا اینکه در ایمیجینگ های مرتبط شامل سی تی ایس گنگ، کورنی سونگرافی کاروتید در واقع ایویدنسش آمده باشن، مشخص شده باشه. این گروه اول که خب قطعا میدونستیم که در همین ویلی های ریسک ها جا خواهد گرفت. دسته دوم، افراد مبتلا به دیابت هستند، با یکی از این کرائتریا هایی که خدمتون ارز می کنم یا تارگت ارگان دمیج داشته باشد که خب تعریفش می شود نوروپتی، نفروپتی یا رتیناپتی خب به نظر می که جمعه قابل توجهی از بیمار دیابتی رو تو این گروه در واقع می بینیم یا اینکه بیمار مبتلا به دیابتی که حداقل سه ریسک فاکتور دیگر قلبی عروقی داشته باشد قابل توجه هستش و یه گروه دیگر رو هم به طور خاص میاره در این قسمت افراد مبتلا به دیابت نوع یکی که دیوریشن در واقع بالای 20 سال دیابت دارن خب این میشه گروه دسته دوم از گروه اول ما که وری های ریسک ها هستند دسته سفوم رو به عنوان افراد مبتلا به سی ویر سی کرونیک کلنی دیزیز در نظر میگیره با تعریف جی اف آر زیر سی که دیالیز نمیشود اینها رو میاره تو گروه وری های ریسک قرار میده گروه بعدی افراد مبتلا به فامیلیال های هستند که یک ریسک فاکتور دیگر هم در کنار این ریسک فاکتور اصلی خودشون دارن و در نهایت هم بر اساس اسکوریسکی که تعریف میکنه همونطور که می دونیم در واقع یک استیمیشنی از ریسک حوادث قلبی اروپی فتالی، یعنی در واقع کاریواسکلار موتالیتی رو تا 10 ده سال آینده این در واقع ریسک استیمیشن تخمین میزنه این رو همین جا به صورت در واقع تبصره تو ذهنم باشه اسکوریسک ریسک مخصوص کشورهای اروپایی در حاله و هست و شده برای اون کشورها ما شاید فعلا تو پرکتیسمون خیلی نتونیم از این در واقع ریسک استیمیشن از این هارت اسکور استفاده بکنیم به صورت یه تپسری تو ذهنمون باشه اینا شدن 5 تا دسته مربوط به گروه وی های ریسک که گفتیم الی ال گلمون شد 50 درصد به اضافه زیر 55 به سراغ گروه 2 که گروه های ریسک هامون بودن گروه های ریسک هامون باز برای اینکه یه ذره بهتر یادمون بمونه من تکرار کردم الان یادمه ولی قطعا باید مدام نگاه کنیم که به خاطر بیاریم گروه دوم رو باز خیلی هاشون میتونیم در واقع با همون پنج دسته بالا در نظر بگیریم افراد مبتلابه دیابتی هستن که من برای اینکه در واقع سعیتر بتونم اشاره بکنم که اون کرایтериی هایی که گفتیم نداشته باشه یعنی تارگیت ارگان دمیج رو نداشته باشه اونطور نباشه که سه ریسک فاکتور داشته باشه و حداقل 10 سال از دیابت گذشته باشه از شروع دیابتش یا اینکه یک ریسک فاکتور دیگر قلبی عروقی رو داشته باشه پس این یک گروه از بیماران دیابتی هستن که میان توی در واقع گروه متنازر سی ویر سیک ایدی که اونجا داشتیم اینجا مادر سیک رو داریم مادر سیک ایدی با جی اف آر سی تا از تر از لیتر میلیلیتر پرمینت تعریف میشه گروه بعدی گروه فامیلیال هایپرکولسترولیمیا هایی هستن که دیگه اون میارها رو ندارن لی تقریبا میشن بقیه فمیلیال فامیلیال هایپرکولسترولیمیا ها بیماران FHE که توی گروه اول نمی گنجیدن بعدی دسته چهارممون از گروه های ریسک ها میشن هایی که اسکور ریسکی که براشون محاسبه کردیم اونجا اسکور ریسک بیشتر مصابیه 10 درصد قرار میگرفت اینجا بین پنج این از پنج تا کمتر از 10 درصد میاد توی گروه های ریسک استفاده میشه حالا این شاید توی پاپولیشن ما خیلی اونقدر توجه مول استفاده نباشه و یک تعریف خاص یه یعنی گروه خاص رو میاره در این قسمت های ریسک ها میگه اونی که ریسک فاکتور قلبی عروقی که داره درست حسابی بالاست عددش بعد مثال میزنه میگه به خصوص توتال کلسترول بالای 310 میلی گرم لیتر LDL بالای 190 میلی گرم پردسی هر کدام از اینها یا اینکه که بلات پریش های بیشه هم مصابیه 180-110 میلی متر جیبه اینها هم میشن دسته دیگر از گروه های ریسکمون بریم سراغ مادریت ریسک ها مادریت ریسک هایی که قرارمون این بود که LDL گولمون زیر 100 میلی گرم پردسی لیسک باشه اینجا هم در واقع تقسیم بندی توی دو تا گروه به سادگی انجام میشه. یکی که اسکور ریسک رو میذاره. خب اونجا ما گفته بودیم از پنج تا ده درصد اینجا میشه بین یک تا پنج درصد رو قرار میده و گروه در واقع بعدی یک گروه قابل توجهی هست از بیماران مبتلا به دیابت که به عنوان بیماران جوان دیابتی ازشون اس میبره. تعریف میکنه اگر نوع یک هست، زیر 35 سال اگر نوع دو است زیر 50 سال این بیمار جوانی که عملا طول مدت دیابتش هم کمتر از 10 سال بوده و هیچ ریسک فاکتور قلبی عروقی دیگری ندارد که سرانگوشتی نگاه کنیم به نظر میرسه که خب یه در واقع رقم قابل توجهی از بیماران مبتلا به دیابت ما خواهد بود که اینها رو میاره در گروه مادرت ریسک قرار میده و حتی LDL گوله زیر صد رو در نظر می و این شاید یه جایی باشه که یه مقدار در مقایسه با ریکومندیشن های گایدلائن های قبلی گایدلائن ای اسی داره در واقع لس اگرسیف تر برخورد میکنه حالا حالا جای بحث خواهد داشت که چرا با چه ایبیدنس های این در واقع تخصیم مدیه ها انجام شده میدیم این دو تا گروه مادریش مادر ریسکمون هست در نهایت هم که میشه در واقع افراد لو که تنها در واقع تعریفش رو بر اساس اسکور ریسک در نظر گرفته کمتر از یک درصد میاد در واقع لو قرار میگیره و گول الی الی هم که گفتیم زیر 116 میلی گرم پیلی تعریفش میکنم این گروه بندیه قابل توجهش که خب نیاز بیدی که حتما نگاه کنیم مدام
0: اگه موافقین یعنی دو بخششو من اگه بخوام یه خوده کنم از این ریسک که فرمودین فقط برای اینکه خوده اپلای شده اینشو تو پرکتیس ببینیم و قبلش هم همین یادآوری که دوبار بار فرمودین و به نظرم یادآوری خیلی مهمه چون ممکنه اینا که مرور بشه آدم فکر کنه که خب پس اینا باید حفظ کنیم فکر کنم همه موافق هستن که دیگه تو پرکتیس مدرن اینا هیچکدوم نیاز به حفظ کردن واقعا نداره چون ریسک کاتگوری‌ها بالاخره زیاده از اون ور کدوم کدوم تارگت بو که درمان دارویی شروع کنیم ام ها الان یه نکته ای که دارن زمین اینکه خیلی مفصل خب بالاخره مطالبو میگم ولی خوشبختانه جداور خیلی ساده خیلی ساده هم دارن الگوریتم های خیلی ساده دارن این داره میشه بالاخره دم دست داشت و حالا بالاخره یا به صورت هاردکوپی یا اینکه بالاخره رو موبایل و کامپیوتر و اینا رو دم تو پرکتیس راحت ببینه معاف هستین میگن <تصفيق> ما که خاطر نما حفظ کنیم که بله <تصفيق> من گفتم شما هفسین واقعا از ما انتظار نه. 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 من من حفظ که انتظار ندیدید من واقعا به خاطر اینکه این دو
1: سه روز اخیر مدام چک <تصفيق> کرده و مدام نگاه کردم قطعاً به خاطر همین
0: درست ولی دو بخشی که من همینجوری بخوام بولد بکنم یکی اینکه کاتگوری های very high های و هایریس risk که بالاخره گل 55 و 70 رو و گذشته آدم ممکنه فکر کنه اینا بیمارهایی کمین خب اینکه شما فرمودین همونجوری که شما میگین آدم میونه خیلی از بیماران ما تو پرکتیس هستن یعنی حالا very high risk اسمش very high riskه ولی عمده بیماران ما هستن یعنی بیمارانی که ACVD دارن حالا یا دو تا یه حادثه کلینیکالی شدن یا هر کی یا سیندرومی یا که اسکمیک کاردیزیز دارن یا با شما در ایمیجینگ دیده شده که اینا در حقیقت مشکلی تو در حقیقت واسکولچر حالا یا کرونه یا پریفرالشون دارن پس اینا بیماران زیادی هستن که خب اون very high risk ها در حقیقت گلدشون 55 شد. حتی تو حالا اینکه که بحث سکند ریپریونشنه بحث پرایمری پریونشن هم فرمودین مثلا دیابتی هایی که ستاری اسفاکتور دارن یا دیابتی هایی که تارگت اورگان دمیج دارن درسته و اینا خب خیلی از بیماران دیابتی ما هستن که عملا گلشون تغییر شده به 55 و یه بخش دیگه هم که به نظر من همونش که شما میفرمودین میدم که میشه بولدش کرد همین ریپلیس کردن در حقیقت اور با اند بود یعنی مثلا فرمودیم که تو گروه Very های ریسک ما در حقیقت باید برسونیم به 55% و حد دقل 50% هم در حقیقت اینو بیاریم پایین که خب قبلا شاید این اور بود من که شما میفردم داشتم به بیماران خودم فکر میکردم خب ما بیماران کمی نداریم که ممکنه که بیمار بیمار اسیویدی باشه و الان مثلا یه LDL 60 داشته باشه با پرکتیس قبلی که بر اساس ACCHA که ما میگفتیم مثلا این عدد قابل, قابل قبول خیلی هم عالی اگه حالا مثلا با یه دوز استاتینی مثلا به این رسیده بود الان قاعدتا این که نه به کمتر از و 55 بعد برسیم یعنی به و 55 برسیم حداقل الان 60 تقسیم بر دو سی. یعنی در حقیقت گل ما میشه C، یعنی ما به کمتر از سی برسیم حالا یا اگر دوز استاتینمون دوز رو ببریم بالا و اگه با مثلا ماکسیمم تالریت دوز استاتین نتوریکارو بکنیم حالا باید بعد از ازتیمای بعد بکنیم یا حالا اگه نشه حالا بعدا شما میفرماییم مثلا حالا با چری کاوندیشن پی سی اس کی اینالینی بکنیم این برداشت من درسته الان از این کاتگوریایی که فرمودین و ها یا اینکه غیر از اینه
1: بله کاملا درست میفرمایید و اصلا یکی از اللی که ما میگیم گایدلاین داره aggressive برخورد میکنه نسبت به گایدلاین های قبلی همین نسبت در واقع تعاریف مرتبط با تارگتش هست
0: خب خیلی ممنون و اگه باز موافق هستین سوال بعدی بریم سر این مبحث مهم که حالا ما متوجه شدیم که بیمار در چه ریسک کاتگوریه و به چه لیلی میخایم برسیم طبیعتا در پرکتیس سوال بعدینه که ما استاتین رو با چه دوزی باید شروع بکنیم در ریسک کاتگوری های مختلف و بعد چجوری فالو بکنیم بیمارو طبیعتاً ما باز از پراکتیس خیلی شاد تر اینجوری بود که مثلا با لودوز شروع کنیم و بعد بریم مادری دو رو کم کم زیاد کنیم اگه یه خود پراکتیس های رو بخوایم ببینیم یعنی ACCH اس ای 2018 رو باز ما یه جایی های دوز داشتیم یه های خیلی زیادی حتی تو خود بیماران دیابتی ما شروع با مادره دو داشتیم الان دیگه گایدن جدید تاکیدش هست بیمار با چه دوزی بعد شروع بشه و بیمارو چجوری باید فالو بکنی
1: خب در مورد در واقع شروع درمان با استاتین گایدلاین به طور خاص در واقع گروه استاتین های های اینتنسیتی رو برای در واقع شروع درمان در نظر می گیره این که شما همطور که فرمودید مشخص می کنید بیمارتون در کدام کتگوری قرار گرفته گل چه خواهد بود و در واقع های انتنسیتی تراپی رو انجام میدید برای همین گروه ها خب های انتنسیتی رو هم ما میدونیم های انتنسیتی تعریفش این هستش انتظار ما این است که در واقع حداقل 50 درصد LDL کلسترولمون نسبت به بیسلاین کاهش پیدا بکنه که میدونیم بر اساس در واقع مسائل مختلفی از جمله مسائل فیزیولوژیک پاسخی که به دارو در هر فرد وجود داره در واقع ممکن هستش که این پاسخ متفاوت باشه و در هر فردی ما الزاماً به این 50 درصد با های اینتنسिटी تراپی نرسیم. اوبرال پس توصیه می شود که برای هر کدام از این گروه ها وقتی تصمیم گرفتیم که درمان رو شروع بکنیم میریم سراغ در واقع های انتنسید تراپی که می دونیم اون چیزی که ما به طور معمول داریم و ازشون استفاده می میشه می شود عملا دوزهای 48 داده اترو واسطاتین یا 20 تا 40 میلی گرم روز برای فالو در واقع درمان با استاتین اول از همه توصیه میکنه که شما هر زمان که دارو رو برای بیمارتون شروع میکنید یا بعد از هر ادجست دوزی با فاصله یک الا سه ماه لیپید پروفایلتون رو مجدد چک بکنید. زمانی که به تارگت رسیدید بدون مشکل خاص و بدون حالا ادورس ایفکت ها اون موقع دیگه میتونید در واقع فواصل مانیتور لیپیدتون رو به سالانه برسونید و مگر اینکه یه جاهایی بخواید در واقع مثلا ببینید که کامپلاینس مصرف دارو چطور هست یا اینکه نگران یه سری حالا اینتراکشن ها هستید و میخواد تغییری ایجاد بکنید اون موقع لیپید پروفایل رو در واقع با فاصله کمتر چک بکنید
0: و خیلی کوتاه برای اینکه پس در درمان با استاتین ها رو داشته باشیم بعد از اون اینتروالی که فرمودین در میخوایم میخواییم ببینیم بیمار به تارگت رسیده نه چون شروع که دیگه با در حقیقت دوزه های بایدی همولا شروع با لو دوز یا مادرید دوز همولا جایگاهی نداره اگه بیمار به تارگت نرسیده بود چی؟
1: اگه بیمار ما به تارگت نرسید یا هر زمانی در واقع نتونست دوز تجویزی رو تحمل کنه خب با توجه به عوارز واقعا ناشایه ای که از استاتین ها میشناسیم نتونست تحمل بکنه ما قرارمون نمونی که حد اکثر دوز قابل تحمل به بیمار داده بشه پس تا اونجایی که میتونه تحمل بکنه دوز رو تحمل کرده استفاده کرده هنوز به تارگتی که تعریف کردیم برای هر گروه نرسیدیم تویست بعدی در, در واقع اکثریت قریب به اتفاق موارد استفاده از, از ازتیمایب خواهد بود. حالا با توجه به دیتاهایی که از این در واقع دارود در اومده کامبینیشن تراپی استاتین در واقع های اینتنسیتی استاتین به اضافه ازتیمایب که در واقع درصد کاهش در واقع LDLی که مد نظر و مورد انتظار هست او به آلی یه چیزی حدود 65 درصد خواهد بود. این پس میشه کامبینیشن اصلی ما در کاهش LDL اما گروه های خاصی رو باز با توجه به ایبیدنس هایی که از RCT های بزرگ مرتبط با درمان های جدید که همون PCSK9 ها 9 انهیبیتور ها هستند در افضای صحبت هم اشاره کردیم دارین اندیکاسیون این رو پیدا میکنن که یک PCSK9 انهیبیتور به این ترکیب های قبلی عد شد یعنی ما از ترکیب سه دارو های انترنسیتی استاتین یا بگیم حد اکثر دوز قابل تحمل استاتین در کنار ازتیمایب در کنار پی سی اسکی اینهیبیتور اشاره بکنیم اورای بخوایم فقط در یک جمع کوتاه و مختصر بگیم به نظر می رسه که اساسا بیماران بیماران های ریسک مونن که در واقع ریکامندیشن قوی تری میتونیم بر تجهیز پی سی اس کینانی هی بیتور داشته باشیم حتی در اونها هم تو گروه های مختلفشون در واقع level evidence و کلاس recommendation ممکنه متفاوت باشه ولی اوورال تو ذهنمون باشه بیشتر برای همون گروه اولمون که very ریس risk can. اما ما اهدافمون هم اهداف خیلی خیلی اگریسیوی بود دیگه گفتیم حداقل 50 درصد کاهش LDL در کنار رساندن به زیر 55 میلی گرم پر باشه ما هم بیشتر این گروه
0: عمدتا برای سیکندرری پریوینشن در بیماری که اسیدی داشتند بعد در پرایمریام عمدا تن بیماران EFH در هیچ اتمنی نهایت بیکولسترولی میاد یکو در پرایمری پریمینشن نان EFH یکو خودی کامندیش نه شاید الان ضعیف درمیشه نه اون در عک خاتم سوم بیشتر برای این دوکتورونه گشته شده شده و فکر میکنم اگه موافق هستیم اونایی جامعه دی تا اینجا یکی از تفاوت که آدم میبینه این گایدین و گایدنهای قبلیش به خصوص گایدنهای آمریکایی داره نه که اونا الان استراتژی درمانشون فایرن فورجت بوده یعنی درمان شروع میشد و بعد دیگه، عملا بیمار رها میشد یعنی میگفتیم بیمار در چه کاتگوری هست حالا یه مادریتوز یا هایدوز شروع می و بعد یه خوب شروع کردیم عملا اینجا دیگه سیستمون فایر اند فورگتنی یعنی ما بیمارو بعد فالو بکنیم تا به اون تارگتی که میخوایم در حقیقت از اول مشخص کردیم برسه و اون تارگت هم خیلی اگریسو هست یعنی در اومدهی گروه ها که ویری های ریسک های ریسکا ها هستن ما هم باید در حقیقت یا و هم باید به اون عدد برسیم و هم در حقیقت بتونیم 50 درصد حداقل ا ا کاهش بدیم عدد ال دی رو و به عنوان دو تا سوال کوتاه پایانی از بین گروه های مختلفی که میشه راجبشون صحبت کرد اگه موافق هستین افراد موسن صحبت بکنیم اللی که بالاخره یه بخش زیادی از بیماران ما در پرکتیس هستن و یکی هم بیماران در حقیقت و دیالیز. اول با اللی شروع بکنیم تکلیفی بیماران موسن چی هست به جهت دریافت استاتین چون هم خودشون معمولاً نگرانند بالاخره توی مدیا کوندن با توجه و بالاخره به با که ممکنه این دارو داشته باشه و این با داروهای مختلف و هم خوده بالاخره کلینیسیان هم یه نگرانی همیشه دارن
1: بله کاملا درست میفرمایید توی گایدلاین های قبلی در خیلی از موارد این گروه از پاپولیشن عملا فراموش شده یا اینکه به صورت گذرا در واقع چند تا سوجشن با لیول ایدنس خیلی پایین در، براش در نظر گرفته میشه ما اینو قبول داریم که هنوز هم در واقع ایویدنس مربوط به مطالعات درست حسابی مربوط به افراد موسین در ارتباط با در واقع قضیگی LDL لاورینگ بسیار ضعیفه ولی در مجموع با در نظر گرفتن این محدودیتی که وجود داره, داره پیشنهادی که گایلان الان میگذاره اولا که بگیم تعریف الدرلی رو چی در نظر گرفته گفته که بالای 65 سال به عنوان در واقع older patients در نظر گرفته بشن بعد اینها رو میتونیم در واقع در دوتا کتگوری در نظر بگیریم یکی اونهایی که به عنوان secondary prevention داریم بهشون نگاه میکنیم یعنی یه بالای 65 است که ASCVD داشته عملا میرود در گروه وری های ریسک این افراد جوان تر باش با برخورد می کنم. اینجا من تعارفی ندارم. ASCVD بالای 65 سال هم این افراد در واقع وری های ریسکی که قبلن صحبت کردیم بهش اپروش می کنم. گروه دیگه خب گروه افراد بالای 65 سالی هستن که ASCVD ندارن. اینجا یه تقسیم مندی گذاشته میگه که یه ذره به نظر میرسه برای فاصله سنی 65 تا 75 ساله بیشتره بریم تقین ریس کنیم بر اساس همین چیزهایی که تا الان صحبت کردیم بعد بر اون اساس تصمیم بگیریم براش گروه دومی که تو همین قسمت میمونه میشه اون بالای 75 ساله هایی که عملا ASCVD سابقه ASCVD نداشتم توی این گروه در واقع پیشنهاد میشه که وقتی که تقسیم بندی میکنید، اگر بالای 75 ساله شما تو دو تا ریسک کاتگوری اول قرار بگید یعنی یا وری های ریسک باشد یا های ریسک باشد البته قبول داریم با لیول ایویدنس در واقع ضعیف و کلاس ریکامندیشن پایین تر شما میتونید در واقع, در واقع درمانه با استاتین رو مد نظر. داشته باشید بنابراین اینطور نیست که ما بگیم عملا افراد مسن رو نه به هیچ وجه فقط نکته مهمی که تو پرانتز نظر باشه اینکه با توجه به اینکه امکان وجود سیکیدی در این افراد بیشتر هست و امکان در واقع درگ درگ این اکشن ها بیشتره تو این موارد خاص ممکن لازم باشه که با دوز کم شروع بکنیم و با در نظر گرفتن ادبرس ایفکت ها تصمیم بگیدیم برای ابتیتریشن که بخوایم برسیم به گل های مرد نظر
0: پس نقیقت یعنی سن بالا هیچ دلیل موجهی برای این که بیمار درمان نشده نیست یعنی درمان استات نگیری نیست در سیکندر پروینشن که عین بقیه بیماران حتی اگه بیمار 90 ساله داریم که سابقه مثلا سی وی جی داشته در پرایمری هفت زیر 75 سال که هیچی هیچ تفاوتی نداره یه خود بالای پنج سال در پرایمری پروینشن کلاس ریکومندیشن فقط ضعیفتر میشه میشه بس. و همچون که فهمید خوب حواستون طبیعتا به اینتراکشن دارویی و اینتراکشن با بیماری های دیگه هم هست و گروه سی خب
1: گروه بیماران مبتلاب کرونیک کیدنی دیزیزمون رو یه در واقع قسمت هایی رو تکلیفش رو معلوم کردیم. گفتیم هایی که سی ویر سیک دارن یعنی جی اف آر زیر سی میلیدیج پرمینت هنوز دیالیزی نشده. به عنوان یک در واقع فرد وری های ریسک در نظر گرفته میشه با همون گل هایی که گفتیم. گروه ما داریت سیک هامون بودن، که اگه خاطرتون باشه گفتیم که سی تا زیر 60 میلیلیتر پرمیننت هستن اینها به عنوان افراد های ریسک در نظر گرفته میشن و خب گل در واقع همون حداقل 50 درصد و ال زیر 70 میلی‌گرم پر دسیل رو براشون در نظر میگیریم بحث اصلی میشه باقی مونده یه در واقع افراد مبتلا به سیکیدی مون که دیگه اما عملا میشن اونهایی که میخوان برن دیالیز بشن یا در واقع در حال انجام دیالیز هستن توی این گروه ها هم باز در نظر داشته باشیم قطعا ایبیدینس هامون خیلی ایبیدینس های قوی نیستن اوبرار با در نظر گرفتن همه شرایط موجود اینطور در واقع میتونیم برداشت بکنیم اینکه اگه یه بیمار مبتلا به CKD داره استاتین استفاده میکنه داره ازتیمایب حتی در کنار استاتین استفاده میکنه اوکی اومده پیش من الان میخواد دیالیز شروع بکنه من؟ ادامه میدم داروهاشو و الزامن به خاطر شروع در واقع دیالیز الزامی به قطع دارو نمی باشد. یکی ای این نکته که میتونیم بهش توجه داشته باشیم به عنوان نکته خاص که تو این گایلان بهش اجاره کرده یکی ای هم این که میگه در واقع بیماری که میخواد در واقع دیالیز بشه الان میخواد دیالیز بشه یا در حال انجام همودیالیز دیالیز هست اگر اترو اسکلروتیک کاردیو بسکولار دیزیز ندارد دیگه شروع استاتین عملا پیشنهاد نمیشه ولی در سکندری پریونشن ها قضیه سر جای خودش خواهد بود یعنی بیمار دیالیزی که ASCVD داشته ما استاتین رو براش تجویز میکنیم
0: خود سیکی دی هم حالا دقیق از بحث دیالیزش نه تنها دلیلی نیست برای اینکه بیمار دریافت نکنه استاتین رو، تازه دلیل قوی هم هست برای اینکه در حقیقت استاتین دریافت بکنه با دوز بالا با تارگت‌های خیلی پایین‌تر. یعنی اولا یه بخششون که بیماران وری های ریسکمون شدن، یه بخشی‌شون بیماران های ریسکمون شدن و بحث دیالیزم اگه‌ می‌گرفته که ادامه میدین و اگر هم نمیگرفته باز در اس که بحثش جداست بیمار دریافت میکنه تنها گروهی که جدا میشن بیماران دیالیزی هستن. ما در پرایمری پریوینشن شروع نمی‌کنیم برای بیمار اگه میگرفتم که خب در حقیقت دارو رو ادامه میدید خیلی متشکرم برای من خیلی گفتگوی آموزنده‌ای بود من اگه بخوام در یک جمله یه خود جمع بندی بکنم و بعد شما هم رو بندی بفرمایید با تمام جزئیاتی که شما فرمودین به نظرم عملا روح این گایدلاین یا شاید یکی از پیامه خیلی مهم این گایدلاین همین جمله خیلی مشهوری باشه که الان ما در فیلد لیپید می بینیم و اون اینکه در حقیقت لوورز بهتر هرچی ما بیاریم پایین تر LDL و. یه موقع تا نگره بودیم یا شاید همین هم تو پرکتیس میبینیم خود بیماران هم همینچوره یعنی درمانو شروع کردن حالا میارن یه LDL پایین دارن میگن مثلا قطعش کنیم مثلا داره خیلی میاد پایین حتی شاید کلینیسیان ها هم بعضی موقع این نگره رویم داشتند مریض 40 شد 30 شد مثلا 25 شد حالا یا دوزش رو کم میکردن یا در حقیقت قطعش م الان نه تنها می‌بینیم سیفه بر اساس گایدلین و ترایل ها پیام گایدلین که اصلا لوبریز بهتر، یعنی هرچه ما بودیم بایینتر تر حقیقت بهتر هست موافق هستین یا نه و شما هم جمعنگ پایانین دارین بفرم
1: بله خواهش می‌کنم کاملا موافق با صحبت هایی که فرمودید فرد من فکر می‌کنم که لازم باشه همیشه وقتی که در مورد یک گایدلین جدید می‌کنیم. به خصوص حالا این گایلاند که واقعا کاملا جدید هست یک گایلاند اروپایی هست در واقع شاید ولیدید شده کشورهای اروپایی باشه اساسا خیلی از قسمت هاش شاید نیاز به این داشته باشه که بیشتر بخوایم شخمش بزنیم وارد در واقع اویدنس هاش بشیم ولی در مجموع در کنار تمام این صحبت هایی که کردیم و عملا یه مرور اجمالی روی گایلان انجام دادیم یادمون باشه که ما قرار نیست که تمام ریکومندیشن های گایل رو برای در واقع هر بیماری که به همون مراجعه میکنه تو ستینگ کشور خودمون، پاپولیشن خودمون، با جنتیک متفاوت، با شرایط اجتماعی و اقتصادی متفاوت در واقع به همون شکل اجرا بکنیم. اون دیگه در واقع می در هنر پیشنت سنترد منیجمنت که بخوایم از تمام این صحبت ها و اوییدنس ها و ریکامندیشن ها برای بیمار خاصمون در واقع به چه شکلی استفاده بکنیم که در کنار بیشترین بنفیت کمترین ریسک رو براش ایجاد کنیم
0: همینجوره خیلی متشکرم خانم دکتر از شما همکارین محترم هم به خاطر تلجعتون سپاسگزارم امیدوارم که این گفتگو برای پرکتستون مفید بوده باشه خدا نگهدار